0: Én idő, a Lélektér Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampusz Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Kampusz Rádió Én idő, a Lélektér című magazinműsora, műsorain, Gábor Vigvanda vagyok, is, már itt is van velem a telefonvonalban a mai vendégem nagyon sok szeretettel. Köszöntöm Peller, Marian, műsorvezető, újságíró, szinkronszínész, író. Van még olyan, amit kihagytam? Szia, Marian!
0: Nem. Mindig hogy nem író, de mindegyik. És mert ez nem átferénkedés meg ilyenek, hanem azért nem torolnám ezt az elnevezést, már csak azért, mert azért tényleg vannak csodálatos
1: íróink, de közben
0: megértem, értem, hogy írtam egy könyvet, csodálatos.
1: De közben ugye írtál egy könyvet is, hát van is ötleted, és mondani valód további könyvek megírására is.
0: Igen, és már, már elméletileg írom is a folytatását, mert hogy ő ilyen folytatásos lesz, nem tudott véget érni a végtelen kisértés, mert hogy ez a címe, hogy végtelen kísértés. Úgyhogy legalábbis az elsőnek ez volt a címe, úgyhogy már benne vagyok a következő utazásban, mert ez nekem nagyon durván, csodálatos és inkalmas lelki utazás, ez az írás dolog.
1: Nézzük akkor azt, hogy honnan indult neked ez az utazás. Én azt látom, nagyon sok esetben, hogy valamiféle lelki probléma, vagy nagy törés az, ami elindítja az embereket a befelefigyelése saját magukat megismerjék, de az is előfordul, hogy valamilyen konfliktus kapcsán szeretnének nagyobb rálátást vagy megértést egy helyzetre és mindeközben, míg azt a fajta konfliktust elemezketik, hogy vajon a másik, hogy is, miért és mit gondolt, és azt miért mondta, saját magukat ismerik meg jobban. De én azt érzem veled kapcsolatban, hogy neked nem volt szükséged ilyen fajta konfliktusra. Én azt gondolom, hogy te valahogy így születtél, hogy ez már benned volt gyermekkorodban is, ez a fajta nagyobb rálátás, vagy nagyobb nyitottsága megértésre.
0: Kíváncsiság. Igen, és ezt jól érzed, és ezt akartam mondani, édes Vanda, hogy a legtöbb embernek valóban, és tök jól látod, nem véletlenül látod, mert annyira jó a címe is a, a műsornak, hogy ezzel foglalkozol te is, hogy hogy valóban a legtöbb embernek, vagy léleknek szüksége van nehézségre, problémára, pofonra. Hogy arra terelődjön, amit meg kell tapasztalnia, vagy meg kell érteni, tanulnia egy belül. És nem, az nem az jelenti, hogy nekem ne lett volna ráesmélő pofonom, vagy, vagy, vagy emlékeztető pofonom. Az van, hogy én tényleg, amióta emlékszem, kisebb gyerekkoromtól kezdve, van bennem egyfajta kíváncsiság, és vonzalom a misztikum iránt, hogy az iránt a világ iránt, amit nem látunk a fizikai szemünkkel, nem tudunk megérinteni a fizikai testünkkel, de valahogy mégis érzem, hogy, hogy ott, ott van nekem valami elásva, valami kincs, amit onnan ki kell bányászni. És ez hogy nagyjából, a, még először ugye a vallással, a katolikus vallással, meg katolikus családba, keresztény katolikus családba születtem, és én kértem nyolc éves koromban, 9 éves koromban, hogy hagyjárjak hittanra, mert azt éreztem, hogy ezek a bibliai történetek engem nagyon érdekelnek, hogy nagyon vonzó az egész világ, de akkor még nem tudtam, hogy miért. És aztán tényleg így van, hogyha most 25 évesen, azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt semmi sem véletlen, és nagyon szeretem úgy szemlélni az életemet, főleg ilyen beszélgetések, is, de egyébként ezt magamban is megteszem, hogy meglátom bennük az életemben lévő helyzetekben az összefüggéseket. Nem minden okot értek meg rögtön, csak abban vagyok egyre biztosabb, de bizonyosabb, hogy mindennek ténylegesen oka van. Tehát, hogy én azt valamiért meg akartam nézni, tapasztalni, és amikor üvölt az okok a kocsiba, és az égiekkel, az fordul, <gül> akkor is valami nagyon nehezen élek meg. És hát azban, hogy általában az én érzelmiskálám, azért az amplitúdom az elég széles, elég, elég hirtelen is elég nagy tud lenni. Tehát nem az van, hogy finoman óvatosan szeretek, vagy finoman óvatosan haragszom, vagy elnyomok mindent magamban, hanem nálam ez, ez, ez ilyen őrületes négyszer másokhoz képest. És ezt meg kell tanulnom kezelni, helyén kezelni, mert most el tudom mondani, hogy miért kell nekem most ezt ennyire érzelmesen, ennyire átélni ezt az egészet, meg ennyire belemenni ebbe az egész spirituális témába, de nem akarok fárasztani, de úgyis majd megkérdezek, hogyha ha úgy van. De hogy ez, ú, nagyon sok tanulnivalom van, és nagyon élvezem, hogy ilyen, ilyen szemmel tudom nézni az életemet, és akár mások életét is.
1: Hogyha már a gyermekkortól indultunk, akkor melyik voltak azok a felismerések, azok a pontok, amikor te is rájöttél, hogy különleges az, amit te tudsz, vagy ahogyan te látod a dolgokat, vagy ahogyan te soha érzed a dolgokat?
0: Ezt, de értem, amit mondod, soha nem gondoltam ezt, hogy ez különleges. Én nem gondoltam, hogy ezt más nem érzi, vagy... Hogy nem látja így, vagy nem gondolkodik ugyanígy, vagy nem így figyeli a az életét, csak azt tudtam, hogy mindig, amikor ilyet, megvannak ezek a pontok tényleg, amit pofonoknak vagy feladatnak nevezhetők, de apróbbak még mindig. Tehát egy jó indulatú, meg megnagyobb egy 14-15 éves koromban és 16 17 éves koromban pedig ezért eltávolították ezt a bizonyosat, és akkor a göböt. És arra emlékszem, hogy az is egy nagyon fontos pont volt, mert írtam a naplomban, ami most is itt van a fiokomban, tehát akkor leírom itt 10 évesen, hogy. Hogy én tudom, hogy ezt miért kaptam, hogy ezt magamnak én teremtettem, és hogy, hogy most, hogyha megszabadulunk tőle, így, hogy ezt kivágták, én így, így mostantól kezdve nem fogok ilyet teremteni magamnak, tudatosan, biztosan nem. És hogy tudom, hogy gyógyult vagyok, és arra is emlékszem, hogy bejön a professzor, másnap a műtét másnap jel, és akkor kapom a darált kaját, mert hogy nem, nem, nem nagyon tudnak nyelni ugye, egy pajzsmilig műtét után az emberek, én meg, meg eszem a zsemlét minden gond, és a is és mondja az orvos, hogy oh! Hát ez, hát ez, hát ez egy hogy, hogy már így mondtam, szóval, hogy nem én, tudom, hogy. Már túl vagyok ezen, a professzor úr, tehát hogy köszönöm szépen, én már meggyógyultam, mert én is hazudtam, amit bent tartottam a két napig, mert de hogy annyira érdekes volt, Így most visszagondolva valóban egy ilyen érdekes lázadálkozás. Hogy ezt honnan tudtam, vagy honnan éreztem, azt nem tudom neked megmondani, és akkor még csak nem is olvastam ilyen témájú könyveket, de egyébként azt gondolom, hogy a legtöbb emberben valójában ez a bölcsesség benne van, tehát hogy benne vannak az emlékek, csak amiket hol, ha hiszünk az előző életekben, én ilyen vagyok, én hiszek abban, hogy sokszor élünk. Mert tapasztalunk, és így tudunk fejlődni, és hogy csak bizonyos pontok kellenek, amikor, amikor emlékezteti őt az élete, vagy ő maga emlékezteti saját magát. Vagy egy találkozás emlékezteti arra, hogy ő mi mindent hozott magával, és mi mindent tud, és mit kell most megtanulnia.
1: Ezzel kapcsolatosan egyébként sosem volt benned félelem az ismeretlentől, vagy attól a fajta világtól, amit ugye nem lehet látni, de itt van bennünk, vagy körülöttünk, vagy felettünk, vagy ki miben hisz és ki hogyan tudja ezt mondjuk magában vizualizálni vagy elképzelni. De, de nem volt benne. Egy
0: Egy időben szerintem volt, de hogy erre már amiben nem is emlékszem, mert annyival több az az idő, amikor már nem félek ettől a láthatatlan világtól, vagy a transzendentális világtól nekem ez, Mert én azt érzem, hogy én, Istenem, mert én mindig kérek magamra, kérek is magamra áldást, és ezért én azt érzem, hogy én áldott vagyok, hogy a családom áldott. Hogy, hogyha minket ér is valamiféle földisíkon bajnak nevezett esemény, akkor is. Ez a legfőbb jó szolgálja és a legjobb kimenetele lesz egyszerűen nem tudok máshogy hozzáállni a dolgokhoz, és éppen ezért azt érzem, hogy azok az energiák, akik és amit körbevesznek, legyen ez mindenki hite szerint angyal, nem tudom, de akár az ördögöt, vagy a démonokat is idevehetjük. abban hiszek, hogy mindértünk vannak a jóknak nevezettek, és a rossznak nevezettek is. Nem bántani akarnak valójában, hanem ők is tanítani akarnak. Mondjuk úgy, hogy megkísértenek és az ember lélekfejlőtségétől függően el tudja dönteni, hogy belemegy a kísértésbe, megtapasztal valamit, de hogy. És egyébként az van, hogy annyi, tehát mindenkiben benne van az élelem ettől a világtól, de bennem valahogy tényleg egyszerűen mind azért hogy, mert mások mint erre az egészre, azt gondolom, hogy ők, ők mindértünk vannak, azért, hogy én fejlődjek, hogy én tanuljak. Érted? Hogyha a hülyeség, tehát hogy lehet, is furcsának szívik, ez a logika.
1: És pont az jutott eszembe, hogy sokan azt is mondják, hogy igazából mindenki egy egy térből, egy egy valóból van. A jó és meg a rossz Igen. is egy valóból van. Így van.
0: Nem ismerem szó szerint a Bibliát. Nem tudok belőle idézni, miként bármilyen könyvet olvasok el, semmiből sem tudok egy idő után szó szerint idézni. Valahogy ez ezt a részép elengedi, és ezt vállalnunk kell. Hiába olvasok sokat, viszont érzeteket kelt bennem, tudod, és akkor az alapján eldöntöm, hogy mi az, mi nem. És tudom, hogy a Bibliában van ilyen jellegű idézet, aminek ez a lényege, hogy a sátán, vagy ördög, vagy bucifer, amit tudom, hogy nem mind ugyanaz valójában, az az Istennek szövetségese. Hát, hogy ő ott ül ugyanúgy az asztalnál, a többi arkangyalokkal, és megbeszélik, hogy mi fog történni. Tehát én abban hiszek, hogy itt ez a földi élet, ez a földi sík, ez kell, hogy a dualitása miatt tartalmazzon jót és rosszat. És meg kell tapasztalnunk mind a két oldalt, hogy aztán ténylegesen a leg Ciszóltak tehát tudjunk fiszolódni.
1: Annyira tetszik, hogy te mindig hozzáteszed azt, hogy a te hitet szerint, hogy te nem Igen, akarsz senkit Igen. semmiről meggyőzni.
0: Nem, mert nem szabad. Nem szabad, mert egyrészt ezt már sokszor elmondtam, de akkor is elmondom, mert szerintem ez egy több fontos dolog. Az emberi hitpont olyan, mint az új lenyomat, totálisan egyedi. Mindenki az alapok lehetnek hasonlóak, ugyanazok, és akkor de jó, akkor megtaláljuk a közösséget, és akkor, és akkor tudunk beszélgetni adott esetben vitatkozni bizonyos dolgokról de a hit az egy annyira intim dolog, annyi mindentől függ. Függ attól, hogy kimiket élt meg előző életei során, ha hisz benne, ha nem hív benne az én hitem szerint. Tehát eleve hoz egy csomagot, helyből. Akkor utána elkezd ebben az életében, mondjuk a kis Marianka, és elkezdi tapasztalni maga körül a világot. Amikor valamivel kapaszkodott, az előre viszte e vagy sem, hogyha valamit kért, az valóra vált-e vagy sem, ha valamitől félt az bevonzó szal vagy sem, hogyan reagál váratlan helyzetekre, és aztán találkozunk emberekkel, ők milyen hatással vannak ránk, az ő hitük milyen hatással van ránk, tehát folyamatosan formálódik ez a bizonyos hit. Viszont azt, hogy egyet tudom, hogy mindenkinek van valamilyen hitet. Még az is hisz valakiben vagy valamiben, aki azt mondja, hogy ateista is, fel, és az az semmi baj nincs, mert akkor ő mondjuk saját magában hisz, abban, hogy ő meg fogja tudni oldani, vagy a tehetségében, vagy valakiben, akinek is fontos, vagy a pénzben, az is egy ebben a dologban vagyok kicsit egy élni Szerintem nem nagyon lehet. távon biztos nem, akkor szerint elveszik valamit, az ember elveszíti a talajtalába alól teljes mértékben, hogy depressziós a válik, és nagyon különböző is és semmilyen módon nem szeretném megírni semmiképpen. Nekem nem az a dolgom, nekem az a dolgom, hogy a saját hitemet is erősítsem, tehát őző módon foglalkozom ezzel a ezt Hangosan, mint Mert én magam is tanulni, szeretnék, felülni szeretnék, és nagyon sokat tanulok azoktól, akik, akikkel beszélgetek akár a, a követőim közül, akik kikerülnek, és csak ennyi hogy nyitogatni a szíveket erre a vagy erre a gondolkodásmódra, arra, hogy igenis minden összefügg mindennel, és mi is össze vagyunk kötve, ezért nem lehet függetleníteni magunkat.
1: Másoktól. Ez a motivációd? Ezért csinálod ezt az egészet, hogy megpróbálsz másoknak is segíteni valamilyen módon hát az életvezetésükben? Ugye ez nem egy kifejezetten spirituális műsor, ez inkább én mindig azt mondom, hogy ez a testi lelki egészség megőrzését de. hivatott egy picit segíteni, de hát hogy ez a kettő annyira összefügg. Ha belül rendben van, akkor ugye kívül is, is fordítva is valahogy így működünk.
0: Maximálisan egyetértek, és a kettő nagyon durván hat egymásra, és nyíl az arcra, hogy milyen az ember ennek a lelki állapota, hát úgy öregszik az ember, olyan ráncai lesznek, olyan karikái, de tényleg, tehát nagyon nem mindegy, hogy mi sugárzik az ember arcáról, az belülről sugárzik, az a szívből, a lélekből tud sugározni, és szerintem ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozottan a fizikai világban boldogulni tudjon, ahogy valamennyit kell foglalkozni a saját lelkével, és nem azt jelenti, hogy akkor úgy kell tennie, mint ahogy én működöm, hogy akkor minden, nem tudom, tanuljon meg módszereket, és folyamatosan tisztítsa magát, meg a környezetét, meg sokat beszélgessen, meg sokat olvassan ezen a témában. Nem kell ez. Én ilyen szempontból egy szélsőség vagyok, de jó példa arra, hogy nincsen semmilyen különleges képességem. Egyszerűen csak megfoglalkoztat a téma, és sokat foglalkozom vele, és gyakorlatokat végzek ezért egyre több mindenre van rálátásom, vagy ráérző, és a inkább így fogalmazok.
1: Annyiféle technika van, és olyan nehéz azt is kiválasztani, vagy nehéz lehet azt is kiválasztani, hogy kinek mi a megfelelő, hogy ebben kérik a te tanácsodat, mert felsorolni is nehéz, hogy hány féle van a polcon.
0: Ugyanis én magam sem ismerem az összeset, tehát én sem tapasztaltam meg mindent. Tehát de lehet, hogy valami többet, mint az, aki most kezdődik elkeresni, azt, azt, hogy, hogy mi az, ami esetleg. Ő segítségére lehet az önismeretben, mert valójában önismeret, és akkor mindent a már pszichológiánál vagyunk, és nem olyan éjesztően távoli világokról beszélgetünk. És igen, sokan kérik a segítségemet, és mindig elmondom, hogy valamitről tudok, valamit kipróbáltam, kinéziológiát tapasztaltam, nekem működött szerintem ez egy nagyon jó módszer, vagy a spirituális választ technikát, amit én eredetileg tanultam, amikor még terápiának lehetett hívni, azt is nagyon jó szívvel ajánlom, az is nagyon sokaknak tud. Jól segíteni, a családállítást, az előző életes utaztatást, attól félnek emberek, amit nem igazán értek, mert azt hiszik még mindig, hogy ez egy ilyen, nem tudom, elvarázolnak, és Márió és a varázsló után szabadon hipnózisba ejtenek, és akkor majd azt csinálod, amit aki végzi az utazást, vagy utaztatást, vagy azt fogod csinálni, hát ilyen nincsen, tehát, hogy végig magunknál vagyunk, úgyhogy nagyon sokat tép ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én kíváncsiságból mentem el, de meg volt a téma, hogy mire szeretnék ránézni. És azt mondják, hogy az nem jó, hogyha csak kíváncsiságból megy az ember. Én előesen értem százalékban egyetlen, és ha valakit ez nagyon volt, nagyon érdekel, akkor menjön el és tapasztalja meg szerintem. De közben meg azért ezek a módszerek valóban arra jók, hogy a bennünk lévő elakadásokat kitakarítsuk. Mert az ember érzi, hogy mik azok a területek az életében, vagy mi az az akár csak egy nagyon erős terület, ami nem tud tovább lépni, mert valami probléma van, legyen az szárkapcsolat, legyen az munka, legyen az önmagunkkal kapcsolatos önszeretet, vagy éppen önutálat, vagy önbüntetés. És ezek programként futnak, mintha a számítógép szoftverében lenne valami program, amit, amit nem, nem tudsz átírni egyedül. De mégis át tudod írni valakinek a segítségével, vagy most már én ismerek olyan módszert is, amikor te magad tudod átírni csak vezetett meditációban. Kedítenek, gyakorlatilag ennyi, hogy te magad ezt a programot, és utána kinyílik a világát, ez ez máshogy viselkedni, máshogy reagálni helyzetekre is. És hogyha tudatosodik az ember erre, önmagára, arra, hogy figyeli magát, egyszerűen figyeli magát, és észreveszi, hogy milyen helyzetre hogyan reagál, észreveszi a saját érzelmeit, most miért vagyok mérges, most ezen miért húztam föl magam, most miért vagyok ilyen türelmetlen, most miért vagyok ilyen boldog, mert ott meg meg se állunk. Most ez mi nekem ekkora örömöt a pozitív érzelmeket is érdemes egyébként megerősíteni, mert az, hogy milyen jó, hogy ez van, a pozitív programok jók. ezt jelenti a fizikai is, meg ezt jelenti az önismeret is. A kettőt nem tudom elválasztani egymásról, de nem kell ilyen szélsőségesen nézni, mint ahogyan én csinálom. Hanem már másoknak a sokatnak a szélsőségesnek tűnhet. Mennyit foglalkozom ezzel?
1: Ha már itt tartunk, akkor mit fejlődtél meg? Mennyiben másabba mostani Peller Maria, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt?
0: Ó, uh, mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti Peller marian tele van nagyon sok szorongással, mindennel kapcsolatban, hogy ő elég jó-e a munkájában, elég jó embere, elég jó ülő lesz az anyaságtól, Vállástól, kötelezettségtől, miközben egy csodálatos családból jöttem, tehát nem kellett, hogy legyen, nem ilyen minta volt előttem, mégis azt éreztem, hogy félek, hogy elveszítem a szabadságomat is, hogy is nem mi lesz. Akkor ez a 10-15 év, most arra kell mondjam, hogy sokkal jobban ismerem magam, tudom, hogy, hogy ezek az érzések honnan jöttek, nagyon sok mindent megtapasztaltam, nagyon sok mindent láttam, nagyon sok érzést átéltem felelősítve, és most arra nyugodtabb vagyok. Önmagammal kapcsolatban magabiztosabb vagyok, békésebb vagyok, határozottabb vagyok, tudom, hogy mire vágyom. Én azt hiszem, hogy mostanra, a 38. szénapomra értem bele valójában önmagamba. És ez furán hangozhat olyan, mintha azt, hogyha összehasonlítom az, a két embert, akkor azt mondom, hogy a két embernek a magja ugyanaz, tehát ugyanez volt bennem akkor is, csak akkor... Nagyon sok volt a megfelelési vágy és kényszer, és mostanra azt mondom, ez a lényeg, mintha megismertem volna, felismertem volna, és elfogadtam volna, hogy én milyen vagyok valójában. És elkezdtem a szerint létezni. És rá kell jönnöm hogy ezzel nem bántok még mindig másokat, nem okozok senkinek rossz érzést, sőt, szívesebben vannak a közelemben az emberek, szívesebben beszélgetnek velem önazonos vagyok.
1: Egyébként az emberi kapcsolatain megélésében mennyire segít az, hogy te így látod már őket, vagy a világot, vagy az emberek reakcióját, hogy egy picit mögé látsz annak, hogy mit, miért mondanak, vagy mit érezhetnek?
0: Nagyon sokat segít. Van, amikor tudatosan nem is figyelek ezekre. Nem akarok. Tehát a baráti társaságunkban tudod, nem, nem akarok résen lenni, de akkor is van, hogy érzem, hogy mi van mögötte. De hát, nálam az a természetes, hogy az inga az mindig ott van a kezemben, ez a frituális technikának az eszköze, és ott van a kezem ügyében, és a baráti beszélgetések egy negyen, de biztos, hogy arról szól, hogy, hogy akkor előkapom az ingát, és megnézünk dolgokat, kicsitítünk dolgokat, hogyha szüksége van rá a barátnak, barátnőnek, de a hétköznapi helyzetekben, közben nagyon sokat segít. Interjúkészítésnél nagyon sokat segít. Mert jobban érzékelem, olyan, mintha letapogatók korom ujjaim, tehát ahhoz, hogy jobban működjek Magamat kell is rendbe rakni. És nem tudom megmondani, hogy hogy csinálom, csak azt tudom, hogy érzem azt, hogy milyen lelkiállapotban van, milyen érzelem a meghatározó annál, aki velem szemben ül, és hogy mi fontos neki, és mi nem. Én azt szeretem, hogyha én vagyok a kereszt, egy védőburok, és hogyha valaki oda beül, és esetleg izgul, vagy aggódik, vagy feszeng, akkor azt akkor mindent akarva akaratlanul is, de már tudatosan elkövetett, hogy ő feloldódjon, hiszen akkor lesz jó egy beszélgetés, akkor tudunk mélyebbre menni, vagy akkor tudunk tud ő is úgy, úgy megnyilvánulni, hogy önmaga
1: lehessen. Nagyon sok üzenet az, ami keresztül jön a te lelkeden, és a könyved is tele van nagyon sok üzenettel. Mi az, amit szeretnél átadni, ami olyan, nem azt mondom, hogy egy-egy különleges üzenet, hanem olyan mindennapokra használható, kis mankó, úgy az élethez. Ó, te olyan egyszerű ez, csak szerintem az emberek nagy része
0: valamiért én is ilyen voltam egy Tudja, hogy tök jó lenne valamit megtenni, de nem teszi meg a lépést. És itt most arra gondolok, hogy emlékszem, hogy nagyon-nagyon már, már gyerekként megfogalmaztam tizen valahány egy két-három-négy éves, hogy, hogy igenúgy agy kontroll, már apukám olvasta a könyvet, nem gyakorolta, hát mondom, tök jó lenne elmenni, megtanulni ezt a módszert. Én el fogok nem is megtanulni, de 32 évesen mentem el először, hogy kontroll a folyamra. Tehát hogy addig húztam. De nem baj, mert legalább, hát, ami később nem múlik, hogy ez az egyik tanácsom, hogyha valaki Szeretne önmagával egy kicsit jobban foglalkozni, akkor tegye meg, tegye meg az első lépés? A hétvégén egy buliban találkoztam egy lányjal, aki mondta nekem, annyira éves volt, hogy, hogy őt mindig szaka, hát nem a jó pasik, nem a, nem, és most nem a külsőre érti, hanem, hanem lelkületében, nem, 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 nem igazán jó nem hozzávaló férfiak találják meg. És ugye az ő korban hozzáillő normális, szabad, fickók, hát hol vannak, hogy őt miért nem találják meg? Akkor mondtam neki, hogy ha... Ha lehet, hogy van benned valamiféle program ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, hogy ezt hogy lehet átírni, vagy is Komolyan, szuki volt, hogy hát már ő annyit gondolkodott azon, hogy elmenjenek, tehát pszichológushoz mondom. Az, 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 az is csak jó, vagy kéne pszichológushoz mondom. Az is nagyon jó lenne bármelyik kutát, csak hogy ha már ott van a gondolatban, hogy ezzel kéne valamit kéne foglalkozni, el kéne menni, akkor tedd már meg az első lépést magadért. A jó is. Ne húzd az időt. Mert terik, hát miért? Hát inkább ma, mint holnap, minél előbb. Ez az egyik, a másik pedig, hogy de ez hozni fogja magával, az ember nem válik önzővé, hogyha magával foglalkozik és magát rakja rendbe. Hát pont az az önzés, ha nem rakod magad rendbe, és rá okádod a benned lévő feszültséget a külvilágra, a közvetlen környezetedre. Szóval először rab magad rendbe, <gül> hogy kezd el, már az tökéletes, már, már máshoz fogja magát érezni az ember, és aztán figyelj környezetedre, mire van szükségük, és ne azt add, amit szerinted adnod kell. Kell, hanem próbáld meg azt adni, ami a másiknak kell, amire neki van szükség. És az egyébként általában semmi más, mint figyelem. Szeretettel és figyelem.
1: mennyire érzed egyébként belülről, hogyha valamit meg kell tenned? Vagy hogyha mondjuk nem vagy jó helyen, vagy éppen pont fordítva, hogyha, hogyha jó helyen jaj, vagy.
0: Azt is nagyon, és akkor képzeld el, hogy megállok és hát, hogy kifejezetten megállok hálát adni, mert Tudom, hogy annak milyen öreje van, hogy az, hogy emeli, a hogy mennyivel csak mindegy, akkor hogy fogalmazom meg, hogy ne legyen sok, már ugyanúgy is mondtam, hogy valószínűleg az, aki nem így gondolkodik, már elmenekült, és ezért arra, hogy vannak. De hogy a hála az egy szoda, tehát hogy tényleg az egy gyógyító energia, az van legközelebb az igaz szintiszta a szeretethez, amire mi emberek talán nem is vagyunk százszerzalékban képesek. Hogy minden tényleg felzíteni, nélkül valakit és valamit, mindent elfogadni. De hogy én megállok a pozitív, a boldog pillanatokban, és ezt gyakorlom, nem hosszan, tehát az amit mondja, hogy akkor most ó, de hálás vagyok, is kállantálok, hanem csak megállok egy pillanatra, felnézek, és tényleg azt mondom, hogy nagyon képen köszönöm. És a negatív pillanatokban pedig, vagy a, vagy a mélypontokon mindig segítséget kérek. Már nem esem kétségbe, hogy a kétségbe esés az úgy néz ki, hogy jó, akkor most, na most segítsetek, most, most van rátok szükségem, kérlek, kérlek. És utána mindig jön a segítség, az az utgalmas, zseniális. Lehet, hogy nem abban a másodpercben, de ha egyébként arra van a szükség, akkor abban a másodpercben megérkezik a segítség.
1: A hétvégén volt Campus Festival Debrecenben, és koncert is volt, és Egyszerűen fantasztikus volt egyébként a hangulat, hogy együtt voltak az emberek is. Sokszor hallottam már ezeket a dalokat és valahogy most ragadott meg az a mondata a Lukács Laciéknak, hogy az életedet úgy kapod, ahogy kérted. Hogy ez Így mekkora van. igaz ebben a tekintetben, és hogy tapasztaltad, hogy mennyire vagyunk képesek mi emberek azt elfogadni, hogy tényleg olyan az életünk, ahogy mi azt kértük, vagy elképzeltük, és hogy nem lehet itt mindenkire haragudni, hogy ez miért nem sikerült, meg az miért nem jött össze úgy, ahogy akartuk, hanem belőre kellene nézni, és belül kellene valamit áthangolni, vagy átbalanszírozni, vagy dolgozni rajta, hogy az tényleg olyan legyen, amilyennel esetleg mi is már elégedettek vagyunk, vagy ami át ez bennünket. Vagy éppen a nehézségeket egy kicsit könnyebben tudjuk elfogadni, hogy ezen most keresztül kell menni, de majd lesz ennek valami hozadéka. Meg tudjuk ezt tenni? Nem,
0: Én szerintem a legtöbb ember nem. Az az baj, remélem, hogy még, még majd azért tudnak ezen a hozzáálláson változtatni, de szerintem mindenki cipel óriási terheket, és azt nem tudja elképzelni, épésszel, hogy ezt ő kérte, hogy ezt ő vállalta. Mert hát ilyet értelményű ember nem vállal, hogy, hogy valami... Hát ki akar szenvedni, elmény. igaz? Igen. Erre mondják a nagy tanítóveszerek, hogy de hát ne, tehát az, hogy nem szenved. Na jó, hát azt nagyon könnyű így elérni, hogy akkor átkapcsolok valamit magamban, tehát hogy nem, ez van, hogy tényleg így van, hogy még, még azt sem sikerül elfogadni, hogy magunk, mert hogy nem csak azt jelenti ez, hogy az életünkben, nem okolhatunk más, ha valami siklik, ha valami nem sikerül, ha elbocsátanak, ha, ha szakítanak velünk, mert hogy abban mi is benne vagyunk, ezt már ezt is rohadt nehéz elfogadni. De ha ezt most kitágítom és azt mondom, hogy ezt az életet, beleértve azt is, hogyha egy, egy bántalmazó családba születik egy lélek, hogy ezt a lélek aláírta, még születése előtt, hogy ő ezt most meg fogja tapasztalni ezt a szörnyűséget. Értette, hogy már ezt a számára végül nagyon népszerű elfogadni az emberek nagy részének. Sajnos. De az én hétem szerint ez, ez így működik, ez így van, tehát semmit sem véletlenül. És akkor tényleg ne tárgyítsuk ki ennyire szörnyűségesre, hanem csak a saját kis életünkben. Vegyük észre könyörgön, tehát hogy ha az ember megváltoztatja a hozzáállását valakihez, most mondok egy példát, volt olyan főnök, aki cseftetett sokat, és nem tudom ezt szépen kifejezni, azért mert éppen rossz napjai voltak. Ők három havonta volt, volt páros napja. Az bekeszültem, nagyon zavart, próbáltam valamennyire menni, azt mondani, hogy nincs igazad, és aztán arra jutottam, hogy ez az ő, tehát a kivetíti rám az éppen aktuális, rossz hangulatát, akkor, akkor megpróbálok hogy beagálni, és egy olyan egyszerű mondatot választottam, és tudom, hogy közhelyben a közhelyek igazak, hogy amikor megint belement valami feszülésbe, és valami miatt én úgy éreztem, hogy igazságtalan módon rám szól, akkor csak magamban annyit mondtam, hogy én a szeretetet választom. Nem a haragot, nem a dühöt, nem a sértettséget. Én a szeretetet választom. És hogy mondtam, hogy megpróbálom negyek a máshoz. És érdekes volt, hogy megfigyelni, hogy azóta egy elmúlt, ott utána nem csesztetett többet, nem próbált meg, nem tudom, belimkötni, kritizálni, hogy elkezdtem ezt gyakorolni, hogy nem ellen megyek, hanem, hanem elfogadom, hogy neki rossz napja van és lássuk, hogy oldja meg ezt a helyzetet a szeretet. Hát úgy, hogy elsimulnak a dolgok. Csak az ember, amikor benne van egy élethelyzetben, és előnti az agyát a lötyös indulat, akkor nagyon ritka esetben fordul elő, hogy a várjál, mit is mondott ebben az interjúban a Peller Marian? Ha, jó, akkor én most a szeretet ez még, ez még nem általános, de csodálatos lenne, ha így
1: lenne. Egyébként ez tényleg igaz, hogy ha az ember az ellenállás helyett valamiféle megértést próbál Igen. egy helyzetben magára erőltetni, mondjuk még az elején, aztán hát, hogyha egy idő után az ego engedi, hogy az mondjuk rutinná váljon, akkor az a fajta nehéz helyzet, az elkezd egyszerűen kisimulni, és valahogy megváltozik. Igen.
0: Igen. Változtass meg a hozzáállásodat, és megváltozik a helyzeted.
1: Egyébként van azon gondolkodtam, hogy neked mi volt a a megbizonyosodás arról, hogy azok a dolgok, amik megjelennek a te fejedben, a lelkedben, üzenetként értelmezed őket, hogy azok igazak, azok nem, nem a te gondolásaid, nem a Peller Marian képzeletjátéka, hanem egyszerűen azok valóban olyan dolgok, amiket azért kapsz, hogy, hogy elmond nekünk, elmond másoknak, a lélek közösség tagjainak, hogy az a másoknak is tudjál segíteni.
0: Olyan egyszerű ez. Azért tudtam, mert amikor az első alkalommal lejegyeztem az első ilyen üzenetnek nevezett sugallatszerű valamit, akkor, amikor visszaolvastam, akkor nem emlékeztem, hogy ezt írtam, és rácsodálkoztam, hogy Jézusom, ennek van értelme. Hát nem az történik, hogy leülök és elkezdek gondolkodni, ma írok valami bölcs dolgot az emberesnek, hogy figyeldek miről írjak. Sosem ez történik. Mindig kapok egy konkrét szót a választechnikás táblázatokon keresztül, vagy egyet, vagy többet, és utána egyszerűen csak hagyom, hogy tehát olyan, olyan vagyok, mint valami gép, ami áttereszti magáncuk, írom le. Nem fogom föl, hogy mit írok le, nem viszelek képeket látok, van, hogy hallom a mondatot, nem tudom, hogy ez mitől függ. És akkor egyszer csak kész van a szöveg, vége van. Jó, és akkor elkezdem visszaolvasni, és összeáll, és értelme van, te jó Isten. És utána pedig jönnek a visszajelzés az emberekről, hogy, hogy ez most nagyon jókor jött, hogy most ezzel kívül, és te jó, hogy ezt elolvastam, mert segít, hogy kapasztodót adott, vagy jó, kipróbálom, Tehát, hogy nekem ez a bizonyosság, ez, ez azt a bizonyosságot, hogy, hogy amikor elolvasom, azt tudom, hogy én ezt nem tudik, az agyammal írni. Érted? Nekem ez nincs. Meg. Én nem
1: vagyok ilyen bölcs. Ez egy folyamat, amiben te benne vagy, meg hogy ez az egész élet is tulajdonképpen, erről szoktunk is beszélgetni ebben a műsorban, hogy egy ilyen neverendőgész történet, amit tanulni kell, de hogy te hol látod magad ebben a folyamatban, hogyha már így a reinkarnációt is megemlítetted, hiszen a regényed is ebben a témában íródott, te, hogy te hol, Pelem Maria, hol van most ebben a folyamatban? Mi az, amit még meg kell tanulnod? Mindent, úgy Én
0: úgy érzem, mintha ebben az életben ébresztem volna föl. Először igazán. Az ébredés azt jelenti, hogy most először talán már értem, hogy mi a helyes irány, hogy mit kell tennem. De mi van, ha tévedek, ezt mindig fenntartom magamnak, ezt a kis kérdőjelet Ezt a kis skepticit most mindig ott tartom, mert irányban tart, szerintem. Az jó. Ha valaki önhitté válik meg, azt gondolja, hogy ő tudja a na ott baj van. Tehát ez nincs. Ez, ez ne fenyegessen, ez a veszélyünk soha. Én nagyon szeretem ezt a mondást, hogy tudod, van egy, ha van egy kis gömb, akkor az, ami tudás, mondjuk, ha a tudást egy gömbként látom, ami akkor mondjuk, mintha így összeteszem a két kezemet, akkor a körülötte lévő az a felület, ami a gömb felülete, az akkora felületen érintkezik a nem tudással. Tehát, tehát akkor a külső felületen tudom, hogy azt, azt még innen tudom. Aztán, ahogy nő ez a tudás gömb, egyre nagyobb felületen érintkezik a nem tudással. Jön rá az ember, hogy minél többet tud, annál sokkal kevesebb a tudása valójában, tehát, hogy sokkal több van még, mit nem értettünk meg, mit nem éltünk át, mit nem tapasztaltunk meg, és nem értjük, hogy mi lesz még bennünket közül. És azért az van, hogy a hitem is így formálódott, erősödött az utóbbi időben, hogy hogy, ja, hogy még egyébként lehet a bolygón kívül is valóban intelligens lények, hogy nem csak a földön élünk, intelligensnek mondott lényekként úgy mondom, hogy intelligensek vagyunk, hogy közben romboljuk azt a bolygót, ami életet ad nekünk bravo bravó ember, hogy hogy íznő folyamatosan a, a tudás, és hogy jössz rá, hogy még mennyi mindent nem tud. Itt tartok most. <gül> hogy egyre inkább tudom, hogy még nagyon nem tudok semmit.
1: Érdekes, nem? Mert ha valaki elindul ezen az úton, akkor, akkor ilyen falási roham jön szerintem mindenkire Igen. rá, hogy még több könyv, még Uramat több tanfolyam, van. még Én. több információ, még akarom tudni, hogy mi van bennem, vagy hogy lehet ezt kiaknázni?
0: Na az igazság, hogy a hogy a tárgyi tudás, az olvasott tudás rohadt fontos, mert olyan, mintha fölkapcsolnák a lámpát benned, mert azt mondják, hogy csak emlékeztet a benned lévő bölcsességre az, amit ha elolvasol egy-egy könyvet, és neked szól és megérint. De valójában tanulni, fejlődni csak a megtapasztalás által lehet. Hiába olvasod el, nem fogja 100%-ban azt az érményt adni, mintha átéled. Egyszerűen ez így működik itt a fődifíkon.
1: Amikor elindultál, mennyire volt az fontos, hogy, hogy olyan közeg vegyen körül család, barátok, akik erre nyitottak, akik ezt elfogadják, akik inspirálnak arra, hogy akkor vállalt fel, mondd el, mondd ki, és akkor majd lesz valahogy, de itt vagyunk mögötted.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy egyáltalán, egyáltalán nem, nem is emlékszem ilyen jellegű beszélgetésre. Egyedül a férjemmel beszélgettem erről, aki még összefrikusabb ember, felismerek a ő. <tos> 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 hogy ez a téma, enge- Érdekel, és velesen tudtam, meg a mai napig sem tudok teljes mértékben ezekről a témekről beszélgetni, mert annyira más nyelvet beszélünk, hogy teljesen más, hogy védje a világot. Tehát ő annyira más, hogy ő egy tipikus, normális, magyar, férfi aki megírta, <síns> jól, <síns> jó, tehát hogy tegyük tisztában, ő normális. Én meg hát a jelenlegi, a, dolgot, a jelenlegi állása szerint én nyitott vagyok nagyon ezekre a dolgokra. De hál' nem elutasító, tehát ez több fontos, hogy a szabadságot meghagyja nekem. De vele például beszélgettem az elején erről, és azért volt nyitott erre a dologra, mert meg tudta fogni elme oldalról úgy, hogy jó, akkor ez egy olyan téma, ami a nők nagy részét érdekli, tehát csináljunk belőle egy műsort, amiben te hiteles leszel kicsit én. Ugye elmondtam neki, hogy van egy műsor ötletem az utazás lelked körül, és hogy így zajlott le nagyjából ez a beszélgetés, hogy jó, kiket érdekel, így végig kérdezte, hogy hány embert érinthet el mert és mondtam, hogy mondom, a nő 90%-át szerintem, ez valamilyen formában érdek. A férfiak, hát majd meglátjuk ez közben, hogy ennyire nyitottak egyébként, de egyre többen is nagyon összeretem. De hogy ő volt csak ilyen szempontból a támogató közeg, mert mástól meg se kérdeztem, meg nem mertem erről úgy beszélgetni. A nővére nyilván tudta, meg együtt a csomó mindent tapasztaltunk, meg átértünk de ő sem vállalta ezt a dolgot így, és miután a skeptikus férjem azt mondta, hogy ilyen formában a műsoron keresztül ez oké, ez vállalható, hogy nem akarsz meggyőzni senkit semmiről, hanem te is keresed a válaszokat, és együtt keressük. ez itt tök jó, akkor hajrá, hajrá, húr előre, és ő jobban bízott a sikeremben, mint én. Én ilyenkor csak megyek, mert érzem, hogy csinálnom kell, de nem tudom, hogy mi lesz a vége. Van egy nagyon erős hajtóerő, hogy lenni kell, ezt csinálni kell, aztán hogy meglátjuk, hogy működik-e.
1: Ugye a férfiak és nők közötti különbség, vagy az elfogadás, hogy vajon, ha egy nyitottabb világ elindul, és a családok otthon, a négy fal között mernek és tudnak erről nyitottan beszélgetni, akkor a gyerekek később, mennyivel lesznek nyitottabbak, akár a fiúk, akár a lányok, vagy később a férfiak, vagy a nők sokkal. erre a témára, mennyivel fognak másabbból beszélgetni erről.
0: Igen, sokkal kiegyensúlyozottabb emberekké válnának, sokkal tudatosabban tudnak élni, de egyébként szerintem ez már elindult, de ez már egy folyamat, ebben már benne vagyunk. Ez már zajlik. Ez olyan, hogy, az, hogy a környezetvédelemmelről végre rengeteget beszélünk, még mindig nem teszünk érte eleget, de most már rengeteget beszélünk róla, ez ugyanez, és a kettő összefügg szorosan, hiszen a spiritualitásnak az a lényege, az egyik lényege, hogy fogod, hogy te egységben vagy mindenkivel, ti együtt vagytok egy. <gül> és, és nem nem tudod magad leválaszolni, és nagyon bízom benne, hogy én azzal, hogy beszélgetek most itt a saját példám a kisfiáimmal, és azt mondom, hogy jó, hívjuk nem tudom, Mihály Arkangyalt, hogy megvédjen, hogy, tehát, hogy csak azért, hogy ne tabu legyen, hogy ne kiki legyen, ne kínos legyen, és hogy van egy eszköz a kezükben, vagy egy ötlet, ami, amihez zúlhatnak, amikor éppen egy feszült helyzetben vannak, vagy egy, vagy egy megoldásra váró probléma van előttük, azt szerintem fantasztikus. Megerősít, maga lehet, békésebbé tesz ürelmesebbé szól. szóval nagyon bízom benne, hogy, hogy ez a folyamat egy, egy felerősödik, és egyre erősebb hullámokban megy meg végig így, ahogy mondod a családokon
1: az embereken. És hogy ad szerintem egy olyan érzetet, hogy nem vagy egyedül, tehát hogyha bajod van, ha gondod van, problémád van, akkor lehet hívni segítséget, még akkor is, hogyha az ember igen. nem látja őket, de hogy akkor is ott van, a, ott van az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hanem valamiféle ha. szerető segítség az, az mindig ott van, kéznél van. Igen, nevezzük
0: gondviselésnek igen van, mindig, mindig körbevesz, és ott, ezt olyan jól lenne nem elfelejteni, soha. Tehát a nehéz pontokon és a boldog pontokon sem. Én remélem,
1: hogy ez a sok üzenet, ami ebben a műsorban most tőled is elhangzott, azt sem lehet majd elfelejteni, vagy legalábbis Én sokszor sorant. vissza lehet majd hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is édes van, de nagyon örülök, hogy beszélgünk. Vigyázzunk, hogy is mindenki fúcsolok szeretettel, aki hallgatott
1: minket. Kedves hallgatók, ez volt már az Én Idő a Lélektér című magazin Itt az FM90 Campus rádión tartsanak velünk egy hét múlva is, én itt leszek és várom majd önöket. És ne felejtjék el, hogy írhatnak is nekünk az Én Idő fm 90hu e-mail címre, ha kérdésük van a témákkal, vagy az adással kapcsolatosan. További kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda. Én Idő a
0: Lélektér burgvánda műsora az FM90 Campus rádióban
1: készült a médiatanács
0: támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.